0: 二十六号星期四，夏天大家都在休假哈，我也休假了，从加州来到了纽约以及新英格兰地区，要玩上几天。这些天也许你会感觉到节目特别短，新闻特别单薄，那敬请原谅。旧金山的八月份是那种早晚需要穿羽绒服的，但是纽约的夏天，哪怕是已经八月末了，还是三十度的高温，加上非常湿热的那种气候，我已经很久没有那种感觉，就是脸上分不清出的是汗还是油这样的感觉。纽约这个城市每平方公里有的餐厅、咖啡馆和酒吧，可能比很多地方一个城市有的还要多得多得多。那我在这边找了一个在加州不容易吃到的中亚乌兹别克斯坦菜，然后坐在外面户外吃的时候，是一边汗流浃背，但是一边又在欣赏着过往的行人。哈，一个在纽约长期生活的朋友告诉我说，他最大的消遣就是买杯饮料，坐在咖啡馆里往外面看，做社会观察家。并不是所有人多的城市都适合观察，但是纽约是个特别合适的，因为它不仅人多，而且人都比较有个性，愿意去表达，而且最重要的是还有来自于全世界各地的移民，你在他们的脸上、身上能看到很多的故事。像今天我看到了有年轻人时尚的打扮，准备去参加聚会。有纽约大学组织新生出来那种新生集体活动，有路边的那种美食摊位收摊之后推着车回家，有外乡人拉着行李来投奔熟人，有无家可归的人带着几个箱子寻找晚上露宿的地方，也有干完体力活的人疲惫的走在回家的路上，还有那种喜欢音乐的人一边走在一边唱，也有人在跑步，也有人在去应酬的路上。我会感到这个城市很分裂，它是那么的富有，但同时又是那么的贫穷。但这个城市真的是有其他城市所没有的那种包容性和文化的多样性，大家从四面八方来这里寻梦，追求更好的生活和更多的自我认同。全世界真的只有一个纽约，没有人能够拒绝它。我之前看过一篇《纽约客》的文章，里面说，哈，就是他们是印度裔的移民，然后他妈妈从印度搬来，跟他们一起在纽约生活。他们家就住在林肯隧道对面的一个楼里面，过河的隧道总是堵车，但是他妈妈就喜欢每天晚上在那儿看这个堵车的场景。他妈妈说：“你看多美啊！”右侧进隧道的，你看到的是刹车灯，它们像一串串红宝石的项链一样；而左侧出隧道的那些灯是车前灯，像一串串蓝宝石的项链。他说这个城市太美了。好，这边待的时候，每天也会给大家分享一点我的小感受。詹姆斯·韦伯太空望远镜，今天来听 Robert 讲第二集哈。我是非常非常喜欢太空和宇宙的话题
1: 。光的传播需要时间。当我们看到月亮时，我们看到的是一点三秒前的月亮；我们看到的木星是四十分钟前的样子。仙女座星系是距离我们最近的主要星系，也是我们不用望远镜就能看到的最遥远的天体。我们看到的是它在二百五十万年前的样子。哥伦比亚大学的天文学家、美国天文学会前主席大卫·赫尔芬德说：“我的学生经常感到沮丧，因为他们不能看到。”太空中的东西，今天的样子。我告诉他们，这其实是一个很大的好处。这意味着宇宙就像一本书摊开在你的面前，你可以翻到你想要的任何一页。如果你想看一百亿年前的过去，你只要去看一百亿光年以外的地方。光谱中大部分的光线其实人眼是看不见的，我们无法感知无线电波、微波、紫外线或者红外线，因为宇宙在不停的扩展。宇宙中的大多数东西都在远离我们。当一个物体正在远离我们，它的光的波长实际上是被拉长的，可见光最终会变成紫外线。赫尔芬德告诉我们说，大气层阻挡了大量的宇宙能量，这样我们可以安全的生活在地球上，但这对天文学研究是很不利的。地球上其实有很多比韦伯望远镜更大的望远镜，但他们无法以韦伯望远镜能够达到的分辨率和灵敏度水平来看到红外光。赫尔芬德说：“韦伯望远镜将有很多能力，但两个特别大的能力是非常远和非常近的探测能力。这个非常远的能力将是韦伯望远镜可以回溯到大约一百三十五亿年前，那时宇宙大约有二十五亿年的历史。如果你把宇宙的生命与人类的生命相比较，那就像是在看宇宙的婴儿时期。”他说：“大爆炸之后。”宇宙几乎是物质和辐射组成的一团均匀的汤，但到了望远镜将要研究的神秘时代，这团汤中的微小的不规则已经被重力放大了，形成了物质的结块。所以，我们现在要做的是去寻找最早的星体，它们是什么时候开始的？它们是什么样子的？恒星是先于星系形成的吗？质量比太阳大数百万倍的黑洞是如何如此迅速的形成的呢？另外一方面，从某种意义上说，非常近的探测能力是最令人兴奋的。它被用来观察与地球没有太大区别的行星。韦伯望远镜将研究系外行星及太阳系以外的行星。系外行星学是一个年轻的研究领域。第一颗系外行星是二十五年前才被发现的。到二零零五年，已经发现了大约二百颗系外行星。今天，已知的行星已经超过四千四百个。这类行星似乎无处不在，尽管它们不发光。赫尔芬德解释说，当这些行星经过恒星前时，他们会留下某种类似指纹的线索。韦伯望远镜将能够描述这些行星的大气层，可能探测到自由氧或者其他气体。这些气体可能是这个行星存在生命的迹象
0: 。感谢 Robert， 明天继续。说新闻，今天距离美国和北约撤离阿富汗只剩最后六天时间了。那在过去几天里面，已经有八点二万的外国人和阿富汗人离开喀布尔机场。不过就在这个冲刺撤人的过程之中，有多个国家收到了情报，说有恐怖分子即将袭击喀布尔机场。那像刚刚还就是一个小时之前。澳大利亚、美国、英国都对本国在阿富汗的侨民发去警告，说暂时不要前往喀布尔机场，而且要求在机场外排队的人也立刻离开。美军现在在喀布尔机场外就用大喇叭喊话，说立刻全部都要离开这里，很危险等等。然后请大家回到家中，进一步等通知。之前我们也讲过，极端恐怖组织 ISIS 他们正在准备袭击，目标就是喀布尔机场。不知道这个情况是怎么样的哈，我们也我也会一直关注。那目前呢，在阿富汗还有一千五百多名的美国公民没有撤走，其中五百多人已经和使馆联系了，就准备在这几天里面回国。但是大概可能还有差不多一千人左右，他们可能是不准备离开的哈。那我们在讲巴基斯坦系列的时候，其实中间有花过好大的篇幅讲巴基斯坦和阿富汗塔利班之间的关系。那么现在这个关系好像又有点坐实了。巴基斯坦的总理伊拉姆汉他在塔利班控制喀布尔之后，是全球为数不多的国家领导人直接点赞的。他说：“塔利班的胜利就是阿富汗人民摆脱奴隶制、摆脱腐败的旧政府。”然后他的内阁成员呢，更是在推特上添油加醋地说，有什么比塔利班的胜利更适合送给我们的邻国印度做国庆礼物吗？因为塔利班接管喀布尔的那一天正好是印度的国庆日哈，八月十五号。但是后来觉得太过分了，就给删掉了。这里面实际上有几个问题哈，反映出来了。第一个就是美国在阿富汗反恐二十年，它实际上是把巴基斯坦当成重要的盟友，给他提供了很多的军事和经济支持。但是巴基斯坦有没有暗中去支持塔利班，甚至有没有暗中去给这个本拉登提供一个庇护？哈，这有一个很大的问号。那另外还有一个问题，之前我们在那个系列中也讲过，就是塔利班的势力在巴基斯坦。其实也有发展，在巴基斯坦已经成立了巴基斯坦塔利班，而且他们是纯粹的恐怖主义啊，就是炸人、炸有女生的学校。大家还记得那个马拉拉吗？嗯，他就是坚持发声，女生也有读书的权利，批评塔利班，结果就遭到塔利班的开枪袭击，打了三枪朝他。塔利班现在势力的崛起，未来就是这种圣战主义的思想的情绪，也会感染到巴基斯坦那些塔利班的势力的，以后一定是会威胁到巴基斯坦的国家安全的。不知道巴基斯坦到底怎么去评估这个。结尾是要放一段我们读书俱乐部的分享，终结了所有和平和平的这个书的最后一部分，它真的给了我们一个很宏大的叙事哈，我们来听一下。结尾，他给了我们一个很宏大的一个叙事，哈，他就是说，古罗马塑造了欧洲，文艺复兴的欧洲塑造了美洲， 1 9 2 2年的欧洲没有动力，也没有意愿去推动一一件宏大的事业，然后他还强调说，整个的实际上那个时候战后是一个旧秩序被摧垮，新秩序建立的过程，不仅是说这种中东地区，也包括像欧洲大陆帝国主义原来的那种。秩序已经得到了双向的不认同，比如说殖民地，我不再相信你过去给我编织的那一套，你们帝国主义是过来帮助我们发展的，去死吧！我们要自己成立国家，而且这些帝国主义本国的人也不相信那一套了。就是为什么我们要去去去搞那些，去在国外去建立殖民地，还要花费那些钱，对吧？然后还要把这种不平等加于其他国家。旧的秩序是被击垮，新的秩序在建立的过程之中。那同时，他出了一个问题，就是说中东地区发生那么多问题，过去好几十年，每天都出现在新闻里面。他提出的问题是：现代国家的概念真的适用于每一个地区吗？就如果说还是一个大的部落或者一个大的松散的这种联邦或者自治省的情况下，还会有现在这么多民族冲突和宗教冲突吗？然后他又提出了这个文明危机的一个概念。哈，我不知道大家怎么看待这样的结果，尤其是他提出文明危机的，就是说。呃，现在整个中东是处于一个长期的文明危机中，就像当时我罗马帝国崩塌之后，整个欧洲陷入了长达一一千年的一个黑暗的中世纪，有宗教战争纷争，然后整个文明、艺术等等全部都被禁锢的一个状态，也也没更谈不上科技的发展。然后现在他认为奥斯曼帝国的崩塌也是现在中东整个一个文明危机的一个一个情况，也许还需要适应很长时间。参加也、欸、不是参加，去旁听了一个圆桌会议，就是在讲阿富汗现在的局势，然后我才了解到说，阿富汗原来它是一个部族，就是为一个各各自为政，或者说各自是一个独立的那种小团体的国家，它其实并不是一个自然而然形成的这么一个国家，相当于是当时被造出来的一个。就是说，他们内部其实还是服从于部族的一些统治，还有行政啊各方面，就包括像塔利班，他上行下效其实都不是很好。就他假如要统治这个国家的话，他还是会受到部落的，就是部落的这种牵制。然后他们还是各自比较受宗教信仰和民族这样的一个概念的划分，而并不是一个统一的那种我们想象中统一的一个国家的概念。
2: 呃，我其实对这种历史问题，包括这种政治问题，有一种概念，就是我当时我记得在读《人类简史》的时候，他说就是历史属于二级混沌系统，就是说是你没办法预测的，意思说就是说，如果你预测之后，你的结果会因为你的预测而改变。所以说，我可能就不会考虑说，哎，如果怎么怎么样，然后以后就会有另一番新的格局。就是包括我看这本书的时候，一直是把我自己排除在这个事情之外的，只是把它当做一种故事看待，包括看待时政啊，包括看待这种各个国家的历史这种格局上，我都把它看作就是自己抽离出来
0: 。好，挺好。我就属于什么都要带入自己，都包括那种。就旅行者号，就那种去探外空探索的那种飞行器，我都会觉得啊、哦，它永远飞离了太阳系，我们再也见不到它。没有，我有点感情过度丰富了
2: 。我觉得，如果要是没有，就是其他外力的干预的话，可能他们会走出自己适合他们自己的一个形态出来，完全没有外就是外界这些干预的话。但是现现实这个已经是这个。全球一体化这是不太现实的一个事儿，政如果谈政治的话，都属于这种权谋之术嘛，你就得分析像这种西方的是什么样的，然后东方的又是什么样的，就是如果你把他们强加在一块儿的话，就是像像包括美国现在，就是他不可能让你一个有一个大的一个跟他出有一个对抗的东西出现的，肯定他不愿意你这样，所以他。不可能把整个的这种阿拉伯世界让他们统一起来，他肯定愿意去这种拆小了去，好游刃有余的去管理的。因为我记得西方他们的这种思维的方式都是，就是像给我的感觉像源自什么苏格拉底啊、柏拉图呀、啊、这些人的。然后像柏拉图就直接，呃，就曾经说过，这个执政官他是应该就是对内非常仁慈。很慈爱的，就是他经历过各种各样的人，他理想中的是这样。然、啊、后，但对外他是非常狡诈的、阴狠的，哪怕是说谎的，这但是全部的目的都是为了本国人民好。所以，这个是他们的一个基石。我不知道他们有没有这种，你待的时间长，我不知道他们在政治上面他们有没有这方面的突破。我觉得西方的文明只适合于西方的这个社会，不一定适合全球。而中国呢，又也很特殊。我们自春秋战国以后，全就是这些民族，它就捏在一起，各个国捏在一起了。秦始皇捏完以后，就大家都想呢，我们应该是一个国，就是中国这种概念，就是非常深入到每一个人的人心了。欧洲人想把我们拆了。就是像军阀混战的时候，他也没有哪一个军阀说啊，我要我要这样去做。好像包括袁世还袁世凯，他也希望是，哎，我要当一个皇帝一样的人。<笑>就是我是说，如果要是没有外力的这种影响的话，他可能会自己自己形成一个他独有的一个特点。但是现在世界是这样，共同的想让他自己去慢慢走，我觉得挺难的。
0: 好，我觉得这个里面你拆分，其实好多层次讲的还真的很好哈。比如在叙利亚的上面，我们就能看出特别明显的，就是已经成了代理人的战争，各国在那儿都有自己的势力，没有任何外力的干预的话，实际上那个时候反对就是那种反政府的武装，实际上就会推翻阿萨德的政权。但是在最后时刻，这俄罗斯介入，一下子就把这个。反对的这个武装又推回到了很深入的一个一个地方，然后结果后来呢，那这个其他国家看了又不行，然后又开始全部都进入到叙利亚的这个战场。确实，就是如果没有现在这些外力的干预的话，也许中东的这种文明的危机会结束的更早一点哈
3: 。我我很悲观，尤其是最近的阿富汗的一个局势，我总对这个世界比较保持一个悲观的结局。即使他说，他说就是像，呃，罗马帝国的一个崩溃，然后，呃，奥斯曼帝国的一个崩溃，然后中东它现在正在一个相当于是一个过渡时期一样，在慢慢形成自己的。但是我总是会想到，在奥斯曼帝国形成的时候，也是通过各种战争形成出来的。但是战争总是会有人死亡，有想到那句话：，兴百姓苦，亡百姓苦，尤其是。可能现在处于一个都这么发达的一个，现在处于我们说是现代文明的一个社会，战争还是不可避免，还是有这么多人要有难民产生，会有多少平民在战争中被波及死亡，更不要说那些，呃，参与战争的士兵了。这些代价在我看来都太大太大了，就要付出生命去。越走这样一个历史的车轮滚下去，虽然我知道这个历史的车轮是永远这样走下去不会停止的，但我身为一个平民百姓，我始终是觉得这种伤亡我尽量能避免就避免掉的。我反倒特别乐观，我觉得他们中东的，就是打着骨头连着筋。现在你就说各个欧洲列强、美国也好，把他们分裂但是他们的石油卖给谁呀？这不也是反作用吗？就是没有一个力量让他们团结在一起，或者是没有一个足够的机会让他们在一起，更加把他们的那个圆儿画得更大而已。我觉得是迟早的事儿，而且他们要是强大起来，那真的是不容小视。好了，非常感谢大
0: 家，希望你有一个愉快的周四。